1: Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir esta semana en el camino de la cuaresma, un camino de transformación, un camino de aprendizaje, pero también con alegría en medio de la alegría de Dios que está con nosotros. Les saluda amigo Carlos Canseco. Muy bien, acompañada por mi compañera, amiga y esposa, Elsie Acatitla.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Estamos ya muy contentos por esta oportunidad que tenemos de decirle gracias a Dios, de alabarlo, de bendecirlo como un día más que nos regala un día más de vida, una oportunidad más de decirle gracias.
1: Así es, pues le damos gracias a Dios y, y le damos la bienvenida a todos ustedes, donde quiera que estén. Amigos, amigas, familia, ahí en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita. Acuérdese, bájela ya a su celular, la aplicación de su radio católica cercana, descárguela en su celular. Hagamos familia, vayamos acompañando la vida. Eh, y, y esto... Es, es maravilloso, eh, uno de los fenómenos que sucede con la radio católica es que la gente no le cambia, así que acompañemos la vida, cambiemos de radio, cambiemos de vida, como dicen nuestros amigos del Santísimo Sacramento, y, 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 y hagamos este, esta labor de ir eh, acompañando nuestra mente y nuestro corazón y nuestra familia juntos a través de la radio católica. También acuérdese estamos en Spotify, Apple Podcasts, Estamos en la página de en español, pestaña radio y luego central de podcast, ahí nos encuentran. Y también eh, tenemos como todos los días al pie del cañón, Jorge Graña, nuestro productor y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. Eh, también... Eh, ya está ahí esta gran oportunidad de, de seguir haciendo familia juntos con, con todas estas radios católicas que nos acompañan y nos ayudan para poder llegar hasta tu hogar y hasta los confines de la tierra. Eh, pues ya estamos listos también con eh, nuestro equipo en Mérida, Yucatán, eh, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1 6, 8, 2, 7, 7 2, 19 58, y, y los invitamos que nos manden un mensaje de audio. Los vamos a estar pasando. Uh, estamos eh, en esta primera semana pidiéndoles que nos manden una frase que les eh, ha tocado en esta cuaresma, en especial, si se los comentó su papá, su mamá, o su familia, que viene dentro de su historia, algo que, que sea una, una frase que, que haya tocado su corazón en este tiempo de cuaresma, pueden mandarnos un audio, los vamos a estar pasando, y, y también mandándoles saludos, y además, les recuerdo eh, que aquellos que nos eh, buscan en el Facebook de Hoy es tu gran día, eh, pueden eh, descubrir también ahí eh, esta, eh, don, donde tenemos el, donde tenemos el momento, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en el Facebook tenemos el momento diario de oración familiar, eh, eh, en el Facebook de, de Hoy es tu gran día, lo que oramos, si, si no llegó al programa o no le dio tiempo para hacer la oración de intercesión familiar, Váyase al Facebook, ahí está todos los días, también una, re, una reflexión del Padre Jorge Herrera sobre el Evangelio y eh, también eh, en un momento va a estar ahí también eh, le, lo que vamos a hacer el día de hoy, que tenemos una invitada que en un momento va a estar con nosotros y, y que vamos a hablar de nuestra identidad de la mano de la Virgen de Guadalupe. y estamos eh, muy felices que, que está en el top ten, eh, la, los, o sea, los 10 eh, películas más vistas, eh, la, la de eh, Guadalupe, Madre de la Humanidad, y, y estamos apoyando esta película porque es parte de nuestro camino cuaresmal. ¡Qué, qué hermoso, Elsie!
0: Sí, está es la segunda semana en cines aquí en Estados Unidos y ya está en cines en México. Y en Centroamérica. Así que llevamos este mensaje de amor de nuestra Madre del Cielo. Si sí, lo comunicamos al vecino, al amigo, al compadre. Oye, vámonos al cine. Vamos a, a ver. Guadalupe, Madre de la Humanidad. Nosotros ya fuimos, Carlos y yo. Pero pues no está mal volver a ir, ¿verdad, mi vida? Me encanta ir al cine contigo. Y. Les quiero decir que el 29 de febrero estará en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, el 28 de febrero y 6 de marzo en Uruguay, el 1 de marzo en España, el 14 de marzo en Argentina y Paraguay. Así que, hermanos, vamos a apoyar esta buena obra.
1: No, y no solo apoyar, sino eh, es, es parte de... Yo los invito a que, que sea parte de nuestro camino cuaresmal, que sea parte de nuestras reflexiones... Eh, vaya a su parroquia si están reflexiones de cuaresma, vaya a los ejercicios espirituales, si hay un retiro, pues yo voy a tomar por ahí el retiro de los cursillos de cristiandad que nos han invitado desde hace años eh, y tengo ahí la oportunidad de entrar, pero hay tantos eh, retiros y tantas experiencias en este tiempo eh, de, de cuaresma, vaya y tome su retiro, vaya y vaya a la película, vaya y, y vaya a hacer ese ejercicio de, de caminar en el proceso de conversión y de cambio en nuestra vida. Así que lo vamos a hacer juntos y lo hacemos en oración, poniéndonos en las manos de Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios, y le decimos desde lo profundo de nuestra alma, Padre Santo, soy un pecador, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo, para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados, y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Y nos ayudas Él si juntos oramos al Padre con Cristo y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
0: danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén
1: nos ponemos en los brazos y en el manto de nuestra madre la virgen maría le decimos santa maría de guadalupe madre nuestra líbranos de caer en el pecado mortal Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, en especial en este año dedicado a la oración. Pedimos por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan ...de la verdadera doctrina de Cristo. Oramos pidiendo la gracia de Dios... ...para la santificación de cada familia... ...por los matrimonios, los padres y madres... ...en especial los que están solos... ...por todos los niños, adolescentes y jóvenes... ...los niños no nacidos en el vientre de su madre... ...y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe Oramos por todos los que están en el mundo Del gobierno, la política, la economía y el trabajo En especial por todos los que somos católicos y cristianos Para que demos eh, testimonio de vida en esos lugares Y vivamos la santificación por medio de nuestra labor Oramos pidiendo eh, la misericordia de Dios Por los más alejados
0: Pedimos que el Espíritu Santo levante por su gracia una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia y caridad, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos pro vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Ucrania, en Rusia y toda Europa, en Israel, en Palestina y en todo Medio Oriente, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y cada lugar, en especial por la conversión de todos los países comunistas y socialistas clamamos por la venida del reino de cristo y el triunfo del inmaculado corazón de maría por la gracia del espíritu santo en un nuevo pentecostés ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy intercedemos por todas las almas del purgatorio particularmente las de nuestra familia genética y espiritual para que nos acojamos y recibamos la misericordia de dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José.
1: Y nos consagramos a la Virgen.
0: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación ya que somos todos tuyos oh madre de bondad guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya amén madre somos todos tuyos
1: y, y en las manos de la virgen también recibimos a Cristo en nuestro corazón en una comunión espiritual Jesús creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te adoro y te amo sobre todas las cosas y recibo y, y te recibo en mi corazón hoy con un deseo ardiente y por eso en este momento te pido que vengas para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz y concluimos nuestra oración pidiendo la intercesión de San José San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José, en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen, Recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe, reina y madre de la unidad y de la humanidad, ruega por, ruega nosotros. por nosotros. Pues vamos, ya tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Pues muchas gracias por acompañarnos, Claudia Mena parte de este proyecto Tierra Florida, Círculo de Estudios Guadalupanos, que eh, gracias, le, le agradezco al padre David Jaso que nos ha puesto en contacto con ella para compartir su historia y, y esta parte no. En, en la novena intercontinental guadalupana hay un área de devoción, hay un área de producción, hay un área de difusión, hay un área de estudio. Y, y en medio de, de todo esto, y, y un área de formación En, en medio de todo esto, el, el hecho de, de poder ir uh, descubriendo esta identidad eh, Porque de, eh, creo que ha sido también tu caminar eh, personal, Claudia El ir reencontrando tu identidad de la mano de la Virgen de Guadalupe Bienvenida, Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Carlos y Elsie. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos su auditorio.
1: Gracias y, y pues eh, platícanos un poco eh, primero que, que podamos hablar un poco de, de este caminar, ¿no? ¿Cómo nace en ti este proceso, este camino para ir encontrando respuestas en, en esa búsqueda de tu identidad? Que, que descubres, pero que puedes encontrar y, y después a mucha gente que también está en esa búsqueda de la verdad y de su identidad y el llamado de Dios en su corazón. ¿Cómo, cómo nace todo esto, Claudia?
2: Pues mira, ha sido como dices un camino y ha sido súper emocionante, ¿no? Es cada vez descubrir más quién soy y como lo has dicho en el abrazo de nuestra, nuestra madre, ¿no? Pero bueno, todo empieza por un tema un poco superficial. ¿sí? Yo estaba de intercambio en Madrid, en España. Entonces una amiga española me dijo, pareces indígena, ¿no? Y yo le contesté, bueno, ya has estado en México. Y ella me dijo que no, que nunca había estado, ¿no? Entonces yo me dije, bueno, ¿cómo sabes cómo somos indígenas? En realidad no lo sabes, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención es por qué me había molestado tu comentario. Porque qué eh, no me gustó lo que me dijo? Y yo llegué a la conclusión que eh, sentía como que ella me estaba diciendo que yo no parecía tan europea y por lo tanto pues, no era tan guapa, ¿no? <risa> Con esta idea de, de belleza, digamos, equivalente al europeo. Entonces ella y su novio me dijeron eh, algo que me dolió, digamos, pero que yo lo puse como una hipótesis a verificar, ¿no? Me decía, los mexicanos no aceptan su origen indígena. Me comentaba, a las mexicanas les gusta maquillarse con un tono más claro que el de su piel. Y en cambio, en Europa, pues es lo contrario, ¿no? Usamos un tono más oscuro porque significa que fuimos a la playa, ¿no? Y eso de ir a la playa, pues les da estatus También me decía, bueno, es que a las latinas les gusta tenerse el cabello de un tono más claro, ¿no? Como que mientras más rubio o más bueno, como decimos en México, mejor. Entonces yo me daba cuenta que por una parte existía estas pues comentarios de ellos y yo quería como verificar si era verdad o no, ¿no? Y me daba cuenta que sí. También yo estuve viviendo por temas de, este, de estudio en, en, en Italia y la verdad es que solo esta amiga me dijo que parecía a todo el mundo, en, al menos en estos dos países, como yo la verdad hablaba como ellos y me decía igual, pues creían que yo era italiana cuando estaba en Italia o en España que era española. Y me daba cuenta que me agradaba esto. Me agradaba que ellos se sorprendieran al saber que yo era mexicana. Entonces, eh, yo descubrí que sentía que ese camuflajearme, digamos, como europea, me hacía sentirme más guapo. Entonces, me di cuenta que había como un problema mío, ¿no? que era... Eh, aceptar mi origen étnico, eh, aceptar la parte europea o española como origen étnico, no tenía yo ningún problema, ¿no? Pero la parte indígena sí. Entonces me daba cuenta y decía, bueno, en realidad es un problema de todos los mexicanos o de todos los latinos el no aceptar todo este origen étnico. Eh, Pregunto, ¿no? También al auditorio, ¿conocen a alguien que sienta este orgullo de tener raíces españolas, indígenas, africanas, todo al mismo tiempo? Porque a mí me daba la impresión que siempre habría que escoger, ¿no? Entre, por ejemplo, yo soy de Oaxaca, el pueblo de los nunca conquistados, y esto es como un orgullo. Pero también es como un orgullo decir, no, no, es que mi familia es europea. Entonces. Hay como esta parte en que no hay una aceptación de lo que somos, que es este mestizaje y es lo que a mí me hizo hacer este camino, porque yo ya que mis amigos pues eran mucho más seguros, que yo conocían mucho más de la historia, y sobre todo ellos decían, es que el mestizaje es una belleza, pero hay que descubrirlo. Y este ha sido como el camino, ¿no? Eh, eh, que ha reunido pues, a, a varios amigos que tratamos de, eh, de ir, esto, ¿no? de decir, bueno, a ver, ¿cuál es este camino que hemos estado? Y también entender que este trabajo que estamos haciendo es un trabajo que no creo que sea, bueno, no sé, es más bien que lo diga el auditorio, ¿no? Que sea eh, solamente para unos cuantos, ¿no? Más bien yo percibo, y esto, si me permiten comentar también una experiencia que he tenido en Estados Unidos, yo percibo que también existe este tema de poder abrazar las culturas de donde somos, ¿no? Eh, si me permiten eh, comentar algunas anécdotas de ahí, ¿no? Algún tiempo estuve de vacaciones en Houston y asistí a una misa bilingüe, ¿no? En inglés y español. Me acuerdo que me senté en la banca, justo a cabeza, y estaba entre el coro que estaba en inglés y el coro que estaba en español. Yo había. Eh, yo me inscribí, digamos, en el coro, el tiempo que estuve de vacaciones, en el coro en inglés. No, Entonces, una señora que estaba del coro hispano, digamos, me preguntó, pero ¿por qué te uniste al coro en inglés no al español? Y yo le dije, bueno, que estoy de vacaciones, quiero practicar mi inglés, ¿no? Y ella estaba sorprendida, ¿no? ¿Cómo es que me había yo unido al coro en inglés si yo era mexicana? Eh, a mí me causó sorpresa, sorpresa, ¿no? Como si yo no pudiera pertenecer a ambos coros. Como yo siendo mexicana tendría que estar solo en el... En el y no cierta en inglés, y no cierta en los dos coros, ¿no? Como ¿cómo es pertenencia a estas dos cultas, Como si fuera imposible, como si hubiera que elegir entre una u otra. Entonces, a mí me daba la impresión, y esto ya es algo que les comentaba, eh, es mi opinión, digo, eh, pero me da la impresión que existe una forma de ser inmigrante en el cual, con el fin de mantener la cultura de origen, ¿no? De cualquiera de nuestros países pues, esta integración al nuevo país y al nuevo idioma, ¿no? O al contrario, para poder, para poder ser parte de esta nueva cultura, rechazamos lo que es esta cultura de origen, ¿no? Estar, eh, en Estados Unidos, para poder ser americanos, pues ya no hablamos español, ¿no? Eh, o sea, como un entender que estar en otro este país implica rechazar lo que somos, de sí. origen cultural. Y o fíjate, por otra parte,
1: sí. sí Nada no, más es que quiero comentar algo, porque creo que, que esto que mencionas se me hace algo que es una herida que hay en mucha gente, que hoy nos escucha, y, y, y es esa herida que pues que, que genera un profundo dolor y, y que hoy pues más eh, la cultura que nos rodea, eh, trata más de diferenciarnos, ¿no? De, de diferenciarnos y, y hacernos sentir que somos diferentes o, o, a, o, o decirnos que, que podemos ser cualquier cosa, pero al mismo tiempo, la, como tú decías, ¿no? Al mirarte al espejo, no puedes negar lo que eres. Y, y en medio de ese dolor... Creo que por la, los que eh, estamos en un... O, o como tú lo eh, expresabas en tu experiencia, ¿no? Eh, de, de ir a diferentes países. Cuando estás como inmigrante, aunque sea de estudio, hay uh, esta eh, est esta lucha interna en, en el poder descubrir quién eres, ¿no? Porque no eres igual al otro, porque es más blanquito, o porque es más morenito, o porque es de tal o cual... Eh, forma, pero cuando eh, descubres que existe este dolor, es el primer paso, ¿no? Eh, aunque tú lo decías al principio, es que fue como una casualidad. No, yo, yo creo que, que es algo muy importante porque esas pequeñas experiencias que nos cuestionan, nos ayudan a entrar en este camino de transformación, como si pensáramos en el camino de la cuaresma, eh, este camino de, de transformación, lo mismo, eh, esto que tú nos narras, también es un camino de ir descubriendo las heridas y de ir descubriendo la oportunidad de encontrar una respuesta de la mano de Dios y, y creo que esto es, eh, se me hace maravilloso y, 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 y lo digo, pues en, en mi caso, eh, eh, aquí en casa tenemos eh, la, la familia de Elsie eh, era maya, eh, del lado de su mamá, del lado de su papá, era azteca y de, del Estado de México, a su apellido Catitla, y, y en mi caso, pues yo, mi familia viene de Galicia, y, y por cierto, hay muchos chistes de gallegos <risa> que a veces eh, hay, que hay, que uno. hay que buscar uno, y, este, y, y, y luego... Con... Eh, bueno, mi bisabuela era italiana y, y por cierto, del lado de mi, de mi abuela También la familia venía de Oaxaca Entonces dices uh, ese crisol del mestizaje Que no sabemos eh, comprender, amar, abrazar Que, que es como parte de, de abrazar la cruz, Elsie
0: Y sí, y, y somos una mezcolanza, dijéramos ¿no? O sea, una mezcla de estas culturas Y finalmente... Eh, abrazar lo que somos es bien importante porque allá está nuestra identidad, allá está el amor de, 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 de honrar a los que estuvieron aquí antes que nosotros. Nosotros no estamos aquí de, de, de la nada, ¿no? Alguien estuvo antes, alguien dejó un camino y por eso estamos aquí, Claudia.
2: Sí, pues les agradezco mucho porque el poderlo platicar, el poder... Eh conocerlos, conocer su historia, creo que esa es la riqueza y esta es la belleza, ¿no? Yo empecé a encontrar este... como luz en el camino, porque en verdad pues empecé a buscar libros y, y demás, ¿no? Pero yo no encontraba algo que le diera cohesión a todo, como dicen ustedes, ¿no? Como decía Stelzi, sí, para reconocer cuál es nuestra identidad, reconocer, cuáles son nuestras razones, sí, reconocer cuál es nuestro origen, no para quedarnos en el pasado, sino para poder... Vivir en el presente con ese orgullo y esa belleza, ¿no? Hubo un comentario de un amigo eh, brasileño eh, que me llamó mucho la atención porque él me decía, es que nosotros somos esta mezcla, ¿no? Somos esta mezcla de europeos, indígenas, africanos, asiáticos, eh, del Medio Oriente, etcétera, ¿no? Y, y me decía algo que me llamó la atención, me decía, los brasileños somos los más guapos del mundo, ¿no? <risa> eh,
3: bueno, y humildes también porque,
2: Humildes también Pero lo, lo, lo decía, no como presumiendo Lo decía como comentando un hecho Lo cual es verdad, ¿no? ¿Por qué digo que es verdad? Porque me decía él Es que cualquiera puede ser brasileño Desde el punto de vista étnico Por todas las combinaciones que tenemos Pero él lo decía con orgullo Él lo decía con un orgullo Mira y yo sí. decía, ¿por qué en México no puede ser así? ¿O ¿Por sí, qué en no verdad en
0: guapo y Claudia? No. Claudia, ¿y de verdad tú piensas que era guapo él?
3: Era, no, no. <risa> y te, y te, interpreta mi
1: silencio. No, no, te pregunto. Oye, Claudia, no, ya, ya las preguntas de él sí son, pero, tremendas. No, no, no. no. No, no, vamos a ir a un corte y ahorita seguimos platicando del brasileño, pero, pero ahorita eh, me, me gustaría platicar sobre el, precisamente el estudio de la historia, porque ahí es donde vamos a encontrar respuestas. Si no conocemos la historia, primero vamos a repetir lo mismo, pero por otro lado no vamos a poder entender el tesoro que hay y, y la oportunidad de encontrar esa cohesión en el corazón que tú misma estabas buscando y que ahorita nos vas a seguir contando un poco de, de a dónde te llevó, ¿no? Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento, estamos platicando con Claudia Mena, que es parte de este apostolado que se llama Tierra Florida, que es un círculo de estudios guadalupanos, que, pues que ella junto con personas de diferentes partes del mundo, ha eh, fundado y compartido Y pues tenemos un, un regalo Una oportunidad de seguir Estando juntos De compartir y de aprender ¿Por qué? Porque Dios quiere sanar Nuestra identidad De la mano de la Virgen de Guadalupe Vamos al corte, regresamos en un momento
3: La felicidad es como un tesoro Escondido, buscando encontraremos Tocando se nos abrirá Pidiendo se nos dará Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. Hoy es tu gran día. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. La paz y la alegría son un don. Es necesario ponerlos en práctica de la mano de Dios para que crezcan. Como dice San Pablo, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios. Continuamos con tu programa. Hoy es tu gran día.
1: Seguimos adelante con su programa y esto gran día. Y, y disculpen el lapsus, pero ya, eh, él sí quiere contar un chiste de gallegos.
0: Ya, ya vi uno. Ya, ya, ya,
1: ya agarró la avena. No, 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 se va se a va la yugular no. luego, luego.
0: No, ya. no, yo no agarré la avena, agarré un cafecito.
1: Ay, no, no ay, a la, la avena, la del desayuno.
0: Así es.
1: Bueno, a ver, pues cuenta tu chiste, Elsie, por favor.
0: <risa> bueno, ahí les va. Dice... Eh, no puede faltar el repertorio humorístico de, de los Canseco Acatitla. Así que ahí va. Eh, dicen que estaban un, de viaje unos hermanos gallegos y le dice, oye Manolo, pásame otro champú Y entonces le dice le dice el otro, hombre, pero si ahí en el baño hay uno. Sí, hombre, pero este es para cabello seco y yo me lo he mojado.
1: ¡Ay, qué tierno! Ah. Bueno, nomás un comercial antes de ir platicando con... Eh, bueno, no es comercial. Los invitamos a un retiro, taller de cuaresma. Se llama Transformados. Va a ser el 9 de marzo a las 7 de la noche. De 7 a 9 y media nos... Eh, vamos a estar el sí y yo. Va a estar acompañados el padre egner Ochoa. Y lo vamos a hacer en línea. Pueden entrar a nuestra página alianzadevida.com para inscribirse. Ahí hay un... Eh, un signo que dice inscripciones, le hacen clic y ahí pueden poner sus datos y inscribirse, va, ahí están todos los eh, datos referentes a esto y también pues lo estamos dando en comunidades, en, en eh, parroquias que en nos han presencial. invitado en forma presencial también. Vamos y, a
0: estar en varias comunidades y decirles también que eh, otorgamos becas a las personas que nos lo pidan y que nos digan la razón por la cual necesitan una beca. Y también las podemos escribir. Nada más que se comuniquen con nosotros y nos lo digan al 682-772-1958.
1: Más uno, 682-772-1958. Dos, siete, siete, dos, no
0: hay pretexto. No, Todos y, y también, pueden participar en nuestro retiro. Y,
1: y que nos manden trayendo. también sus mensajes. Acuérdense, mándenos un mensaje de una frase a una palabra de, de la cuaresma que les haya quedado grabado, de su familia, de un sacerdote, de su papá, mamá, de, eh, eh, que haya llegado a su corazón. Y pues seguimos con Claudia Mena de eh, Tierra Florida. Y, y quisiera yo entrar ahí en esta parte. Eh, creo que una de las cosas eh, que, que ha sucedido en muchos países es precisamente este rechazo eh, que, que viene de la época de las independencias y que viene de, detrás de muchas otras cosas históricas, en las cuales eh, se, se ha llevado a, a renegar o a ensalzar eh, en, en extremos cosas que nos impiden mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, el, en México, para, para que la gente no volviera a convertirse en un reino, eh, ...pues simplemente es... ...rechazamos a los españoles... ...para que... Eh, y, ...y hablamos mal de ellos para que podamos nosotros sentirnos independientes. Y lo mismo pues pasa en Estados Unidos, hablar mal de los ingleses, pero pues ellos ya han avanzado un poquito más en llevarse un poco mejor que los mexicanos con los españoles, pero el punto no es ese. En, como tú lo decías, y, y, y me llama mucho la atención alguna plática que he tenido con amigos últimamente, eh, con estos análisis genéticos donde sale toda... La, y, el árbol genealógico y, y todas las eh, raíces que tenemos. Eh, una amiga me decía, no, pues mira, yo me sorprendí de, de descubrir que, que tengo profundas raíces judías. Y, y otro uh, amigo me dijo, no, pues yo me eh, encontré que, que tengo eh, co, como los tamales, ¿no? De dulce, de chile y de manteca, <risa> de todos los colores. Pero pero com, com, cuéntanos un poco más de ese camino que te llevó hasta la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo, ¿Cómo fue el caminar para llegar hasta ese punto? Es muy
2: interesante. Y aparte creo que ahí funcionan los elementos, ¿no? Los tres elementos. El problema
1: técnico, ¿no? Quien gusta hacer el examen, ella me lo dice también. Y sale Chile chilemo. En, en un momento eh, de, de, tenemos de nuevo, eh, Claudia, eh, creo que tenemos un pequeño problema técnico. Eh, y ahorita regresamos, pero... pero Te yo... voy a decir
0: otro chiste. Ándale, ¡ay, ¡Ah, ya está lista! <risa> lo que regresa Claudia. Mira, antes
1: de lo que regresa que Claudia, un, ándale.
0: Un gallego le dice al otro, oye, Manuel, tienes puesto un zapato café y otro negro. Y dice el otro, pues eso no es nada, hombre. En casa tengo otro par igualito.
1: Ah, pues no te preocupes, a mí me ha pasado con los calcetines sí, <risa> Y a lo que en medio gente. de la oscuridad de repente no distinguimos si es azul o es negro y, 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 y al final de cuentas, alguna vez él sí me ha dicho Creo que no están los colores adecuados <risa> Pero, Oye,
0: ¿tú sabes por qué los gallegos le ponen azúcar a la almohada? Le ponen azúcar, azúcar, azúcar a la almohada, a almohada. ¿Por qué? para tener dulces sueños. Oh, oh.
1: Espérame, ahorita voy a sacar los chistes de yucatecos. No, no, y, bueno, por cierto. ¿eh? No, pero pero déjenme, esto al final de cuentas les voy a decir, es reírse de uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces este dolor que hemos eh, recibido por problemas en nuestra historia, en nuestra identidad, está ahí. Y, y no hemos descubierto que, que podemos ser más libres que podemos encontrar este camino de cercanía y, 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 y yo...
0: además tenemos todos sangre
1: a, eh, también
0: por eso somos mestizos porque tenemos sangre española y mes, mestiza porque también tenemos sangre de indígenas no como les estábamos comentando en mi caso mi mamá y toda mi familia por parte de de este lado pues a mi bisabuela ¿De qué lado?
1: Del lado, lado materno. Derecho? Ah, ah, del lado. <ríe>
0: me agarraste en curva. No,
1: bueno, señores, ¿De qué lado? ¿De, ¿Del lado <ríe> del izquierdo del lado derecho?
0: Del lado materno.
1: Ah, bueno. Sí, bueno.
0: mi bisabuela era maya. Ella hablaba maya. Pero bien curioso, como lo que estamos hablando, fíjense que yo toda la vida pensaba que ella no hablaba español, solo maya. Y que un día me encuentro a una de mis primas que convivió mucho con mi bisabuela en el pueblo, en un pueblo que se llama Libre Unión que está en Yucatán, a una hora de, de la capital, que es Mérida. Y entonces decía mi, mi, mi prima que ella sí ha hablado español y yo nunca la escuché hablar español. Y me decía que cuando subía al camión, los, los choferes le decían, no, pues señora, es por aquí, por allá, es tanto, pague su... Y, y ella le contestaba siempre en maya, siempre que alguien le hablaba en español, ella contestaba en maya, pero eh, mi prima me decía que cuando estaban en la casa, ya más relajada, le contestaba en español las cosas. O sea, yo jamás escuché que mi abuelita hablara maya, digo, hablara español, solo maya. Y mi, y mi prima me decía que lo hacía porque no le gustaba. Ella quería que todos hablaran maya, que esa era su ese era su idioma original y orgullosamente lo hacía a propósito. Para que la gente se esforzara más en entenderle su malla.
1: Y, y, y esto eh, de, de la lucha de la identidad, creo que eh, ya tenemos de nuevo a Claudia. Y cam, cuéntanos, no nos queda mucho tiempo, pero si nos puedes eh, hablar de esta parte que te llevó hasta la Virgen de Guadalupe, madre de la humanidad. Pues
2: sí, eran un poco las capas que, que comentábamos antes, ¿no? Eh, Primero empieza una capa étnica, ¿no?, que es bellísima y es muy padre descubrir, como decías, ¿no?, el, el test de los ancestros y de dónde venimos y toda esta combinación que somos, ¿no?, todo este mestizaje racial. Eh, sin embargo, había otra capa muy importante que es la cultural, ¿no?, porque culturalmente pues, estamos hablando en español. Entonces, eh, yo veía que existía este rechazo hacia los españoles eh, como destructores de la cultura indígena, como quien esclavizó como quien no hizo, eh, no generó, sino destruyó. Se, se tiene esta concepción, al menos en México, de destructores. A mí me llamaba la atención, este, por ejemplo, nuestro amigo Luis Daniel de Puerto Rico, del grupo, que comentaba que no, que para ellos en Puerto Rico los españoles son los aventureros. Entonces ha sido... Eh, yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo es? eran aventureros hasta Puerto Rico y una vez en el Caribe se volvían como destructores o cómo, no? O sea... Esta percepción de la que decía Carlos, ¿no? Con la que hemos crecido. Y yo me daba cuenta también que eh, culturalmente existía como esta idea de que somos aztecas del siglo XVI, que fuimos aplastados por los españoles, ¿no? De hecho, decimos, cuando llegaron los españoles a México, pues México no existía, nosotros no vivimos en el siglo XVI, y los españoles, pues realmente nosotros somos sus herederos, ¿no? Entonces, eh, esta idea de rechazo cultural no contra España también es algo que yo he visto y que nos hemos puesto a estudiar desde el punto de vista histórico para entender en su totalidad. Ya después otro día se puede si quieren platicamos no pero el tema de la leyenda negra de por qué se creó esta idea no de que de rechazo hacia los españoles que ya ya este también un poco la lo, lo comentaste este, Carlos y también entender ok, vamos a abrazar esta parte indígena pero quiénes son los indígenas qué hicieron qué de bello hicieron también conocer esto no en particular eh, yo me topé con los los poemas de los Plamatinines, eran los sabios náhuatl. Y hay un, hay varios poemas, no Netzahualcoyotl claro, el máximo expositor, también Cuacuaxin, que a mí me encantó su poema. Pero yo me daba cuenta que ellos, ellos expresaban este sentir, estas preguntas de trascendencia, ¿no? De quién soy, eh, ¿a quién pertenezco? ¿Existe algo que pueda durar para siempre? Eh, y siempre yo veía esta melancolía en los poemas, ¿no? De querer alcanzar algo que durara para siempre, que la belleza fuera para siempre, que la amistad fuera para siempre, y entender que había un tema de, de que donde vivimos era perecedero, ¿no? Sin embargo, me daba cuenta que estas preguntas profundas que ellos tenían, pues son las que yo también tengo, ¿no? Este, este, este también compañía, fue una compañía, digamos, encontrar estos lamatinim en este camino, y también con este grupo de amigos que se consolidó en el 2022, pero que en realidad empezó desde el 2009, un grupo de amigos en los que empezamos a compartir la historia. Sí como clases de historia, no voy a decir que no, porque hay un tema que hay que estudiar, pero la metodología era un poco diferente a lo que habíamos visto la metodología era básicamente partir del presente para poder entender el pasado, partir las heridas que ya tenemos el día de hoy para poder abrazar este pasado, partir del acontecimiento que ya existe hoy para poder abrazar el pasado. Entonces, en este caminar, pues nos dimos cuenta que había algo entre nosotros que hacía que estas heridas, al compartirlas, al estar en relación se generaba esta um, hermandad, se generaba este abrazar a los demás. Yo me acuerdo un día que estaba manejando y pasó un peatón y yo me paré, ¿no? Me, me, me paré para dejarlo pasar. Y cuando él cruzó la calle yo decía, pues es que este al final también es mi hermano, ¿no? O sea, y no era mi hermano, fue <risa> ¿no? En el sentido que si tenemos como origen la misma mamá, todos nos volvemos una gran familia. Y no es una cosa de decir, es una cosa de vivir y de experiencia. Yo las veces que he tenido la fortuna de estar en las mañanitas del 11 de diciembre, que no me las pierdo por nada del mundo desde el 2009, yo me daba cuenta que para mí eso era como un respiro. Oh, no Ahorita mencionaban lo del retiro. Un retiro es un lugar donde vas y encuentras esta presencia con mayor fuerza. no. Y para mí esta presencia con mayor fuerza definitivamente se en las mañanitas, definitivamente ese es el origen, no solo del grupo, no solo de nuestra fe, es el origen de quién soy yo. ¿Por qué? Porque solo ante un abrazo profundo, a mi parte claro étnica, a mi parte cultural, pero sobre todo esta parte ontológica de quién soy yo, me doy cuenta que al ser hija de Dios, al ser hija de la Virgen, en mi caso, la vocación de la Virgen de Guadalupe es predominantemente la que está, ¿no? Pero claro, cada quien puede tener su advocación y sigue siendo la Madre de Dios. Pero en este abrazo infinito, yo siempre les digo, eh, cuando damos una plática o un curso, o en este caso, este programa, de este programa tenemos que salir reconociendo a los más guapos.
1: <risa> bueno, bueno, persona, lo, el, lo decías del brasileño, pero pues el pero es, es yo creo que es maravilloso, eh, es porque eres valioso, importante, valiosa, preciosa, maravillosa y, y eres amada. Hay una
0: frase que dice wow, para las personas que que, que quiere ser humildes En humildad nadie me gana Dilo Claudio
3: <risa> sí, pero,
2: pero ¿por qué no? Decía un un amigo este, sacerdote Que era súper fan de Mónica Bellucci ¿no? Hace muchos años Que una vez en una entrevista le, le preguntaron a Mónica Bellucci Oye, pero ¿cuál es el origen de tu belleza? Y ella decía El que soy profundamente amada por mi esposo
1: pues es que es o sea. eso. La, la, la belleza no es la genética. La belleza nace del amor. Y cuando te dejas amar, encuentras la respuesta del porqué de tu existencia. Y, y pues, eh, Claudia, amigos, vamos a terminar este momento eh, en, en oración. Y vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe hoy y, y que hoy vaya allá a Oaxaca, donde está Claudia, y aquí en, en Texas, en el área de Dallas y Fuego donde estamos nosotros y que vaya a, a Argentina, a Perú, a España o a cualquier lugar del mundo que nos recibe por onda corta por internet y ahí te, te ponga en sus brazos, te dé este abrazo y, y estamos meditando los misterios eh, dolorosos. La coronación de espinas, que, que la sangre que cayó de la corona de espinas caiga sobre tu mente y tu corazón para sanar en ti esa necesidad de identidad, de saber que perteneces, que eres hijo, hija amada, que eres valioso y que alguien dio la vida por ti y que también te dejó una madre para que te acurruque y te abrace en sus brazos y te ponga en su manto y te diga, eres mi hijo, mi hija amada. Nos ponemos en oración, Claudia, Elsie, amigos, y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos iba respondiendo Claudia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, de
2: cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
0: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias Claudia. Quisiera dar tu Instagram, que es Mi Tierra Florida, que es el Instagram de Claudia y de, de todo este grupo. Muchas gracias. muchas gracias por acompañarnos desde Oaxaca. Un abrazo. Muchas gracias,
2: Carlos. Muchas gracias. El sí, un
1: abrazo. Pues sigamos adelante. La identidad está ahí. Dios quiere que sanemos y que encontremos las respuestas de nuestra vida. Hoy es tu gran, gran día. día.